0: году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.
1: Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете специальный выпуск программы All Things Must Pass. Мы продолжаем. Это вторая часть специального выпуска программы, посвященной Петеру Грину и. Ранниму творчество группы Fleetwood Mac. Мы слушаем их концертный альбом *Life in Boston*, записанный в феврале в знаменитом зале Тиабостон Пати. И сейчас во второй части программы мы начнем с секции песен Дэнни Кервана. Прозвучит четыре произведения, и первое называется *Like It This Way*. this way» — знаменитый шаффл Данни Кервана и знаменитая гитарная дуэль между Данни Кёрваном и Питером Грином. Во второй части программы «All Things Must Pass» трибьюту Питеру Грину и раннему «Fleetwood Mac» я попытаюсь уделить немного больше внимания истории. И если мы уже слушаем песни Данни Кервана, то имеет смысл вспомнить, как он оказался в группе. Взяли его в постоянный состав в августе 68 года года, с тех пор «Флитвуд Мак» как винтет. Первая группа Дани Кёрвана, которая называлась «Бойлер да, выступала на разогреве «Флитвуд и Питер Грин уже тогда приметил 17-летнего Дани Кёрвана. Обратил на него внимание также и Майк Вернон, который в тот период был продюсером группы «Флитвуд Мак». В тот период Питер Грин чувствовал, что При всем уважении к Джереми Спенсеру, он не тот, кто сможет отвести внимание от Питера. А все шло к тому, что из Питера Грина сделали гитарного героя. А он не хотел им быть, и поэтому решил взять в группу еще одного человека. Это было правильное решение, потому что Дэнни Кёрвин оказался не только потрясным гитаристом, но и не менее ярким и интересным вокалистом. И, что самое важное, композитором. Более того... Он очень сильно повлиял на Питера Грина, и это заметно на пластинке 69-го года, третьей студийной пластинки Fleetwood Mac, Then Play On, и очень хорошо заметно на этом концертном альбоме, который мы слушаем сегодня. Тот же Майк Вернон в своих интервью вспоминал, что Данни Кёрван сделал из Fleetwood Mac не блюзовую группу, а настоящую рок группу. И именно благодаря этому они стали более популярными в Америке, да и на самом деле в Великобритании тоже. Очень смешную историю рассказывал Джон МакВи, опять же, это отрывки из его интервью, бас-гитарист группы Fleetwood Mac. Он говорил, что когда мы собрались, все мы были блюзовыми пуристами. И тут сразу можно вспомнить другую историю, когда... Питер Грин рассказывал Карлсу Сантане, что он целый год не мог уговорить своих коллег по группе записать Black Magic Woman. То есть он написал ее в седьмом году и год уговаривал записать и выпустить этот сингл. Насколько, представьте себе... Были ретроградные взгляды у участников группы Fleetwood Mac. Они хотели играть э, только блюз. Это, конечно, немного смешно звучит сейчас, если учесть, что речь идет о 20-летних э, англичанах. Практически, по-моему, все участники Fleetwood Mac родились в Лондоне. И какой блюз, можно сказать? Хотя, по большому счету, до сих пор многие считают, что Fleetwood Mac... Чуть ли не лучшая британская блюзроковая группа Так вот, возвращаясь к той истории, которую рассказывал Джон Макви Но когда в 69-м году Альбатроса, а потом Man of the World Совсем не блюзовые произведения Питера Грина попали на на первые строчки британского хит-парада Все сразу перестали быть блюзовыми пуристами и начали играть совсем другую музыку, потому что, если вы вспомните альбом Then Play On, блюза как такового там практически нет. Может быть, за исключением одного произведения, забыл название Питера Грина, где он играет Слайдом. наверное, единственный блюз на альбоме Then Play On. И по большому счету, тут я соглашусь с Майком Верноном, что вот так вот Данни Кёрван повлиял на Питера Грина и на общее звучание группы «Флитвуд Мак». мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит инструментальное произведение. Это единственный пример совместного творчества Питера Грина и Дани Кёрвана. Это, этот инструментал они написали вместе, и он был на стороне б сингла 70-го года Green Инструментал называется «World in Harmony». Это «Флитвуд Мак». Only thing I want to say is, anyone that has a weak heart better leave now because it's going to get pretty heavy from here on in. So right now, let's all do a nice thing and welcome back to the stage the incredible Fleetwood Map. Come on, headphones, it for Map. К концу 69 года, к началу 70 года, менеджбенд Fleetwood Mac и участники группы решили, что следующим логичным шагом для них будет запись и издание концертного альбома. На тот момент у них были три успешные студийные пластинки, несколько синглов. Очень успешных, которые попадали в топ-5 в Великобритании. Плюс несколько компиляций, которые объединяли эти синглы. И также хорошо продавались как в Великобритании, так и в США. В тот период было модно выпускать двойные концертные пластинки с разворотом, глянцевые. И Флитвуд вы посчитали, почему бы и им не сделать то же самое. Они оказались в своем любимом зале. Те Бостон-Парти был... Привезли специальную мобильную студию, восьмиканальную, и записали все три концерта 5, 6 и 7 февраля. И здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание, что мне кажется, особенно сейчас, после того, как уже не стало и Дэнни Кёрвана, напомню, что он умер летом 2018 года, Сейчас умер Питер Грин. Может быть, если эти пленки сохранились, то в ближайшем будущем, я надеюсь, очень верю в это, что будут переизданы все записи, которые были сделаны в эти февральские дни в Бостоне, в зале Тея Бостон Парти. Потому что издана, на самом деле, я думаю, примерно половина. И на разных компиляциях, на разных бутлигах я слышал другие версии произведений официально изданных на Life in Boston, и я понимаю, что все-таки в архивах что-то есть. И очень бы хотелось, чтобы все эти концерты были выпущены полностью. Я уверен, что все фанаты Flute Mac сразу побегут в интернет-магазины для того, чтобы их приобрести. Продолжаем слушать песни Дэнни Кервана Only You. Еще одно очень классное произведение этого как мне кажется, недооцененного гитариста. Only you. Если я уже упомянул о переизданиях пластинки Live in Boston, то, я думаю, справедливо будет рассказать историю Этих переизданий Наверное, эта информация только для коллекционеров Она не всем будет интересна Но, тем не менее, мне кажется, важно об этом сообщить Я уже сказал, что эти записи были сделаны в феврале 70 года Но из-за того, что Питер Грин буквально через месяц после этих записей В марте 70-го года уходит из «Флитвуд Мак» Идея издать концертную пластинку была забыта И эти пленки оказались в архивах на полке Одна независимая компания, название которой я, к сожалению, забыл, что-то было связано с Шанхаем, по-моему, уже сейчас не вспомню. В 80-е начала переиздавать эти записи. Сначала в 84-м году появился «Life in Boston», а в 85-м появилась двойная пластинка, которая называлась «Cyrille». «Я услышал «Life in Boston»» Эта концертная запись была где-то в качестве бонуса на одном из пиратских дисков из моей коллекции. Fleetwood Mac, мне кажется, в начале там был альбом Mr. Wonderful, а потом был Life in Boston, и уже тогда я был очарован этой записью. Сегодня мы слушаем, сегодня звук я взял для этой программы от переиздания британской компании Snapper Records. Она на данном этапе выпустила самую полную версию Life in Boston. Три диска. Они появились в 1998-1999 в году, и это были перемикшированные э, пленки, то есть пересведенная э, запись. Э, она, конечно, лучше, чем э, Life in Boston 1985, но есть у меня немножко... Э, Претензий к ней. Мне кажется, она слишком громкая. Опять же, если учесть, что это 70-й год, может быть, уровень нужно было немножко опустить. Но, опять же, речь не об этом. Это на данном этапе единственное официальное переиздание этих концертных записей. Может быть, я уже говорил об этом в ближайшее время, если что-то осталось в архивах. Издадут и все остальное. А мы сейчас слушаем четвертый и последний трек от Дэнни Кервана на сегодня. И эта песня называется Loving Kind. Это Флитвудмак. Теперь, наверное, стоит сказать несколько слов об уходе Питера Грина. В первой части All Think Must Past, посвященную Питеру Грину, мы послушали джема. Братл Снейк Шей, который звучит 25 минут. Это было такое влияние группы Great Full Dead на Флитвудмаг. Дело в том, что Great Full Dead и Флитвудмаг пересеклись на одних концертных площадках. Скорее всего, это был Филмар Уэст. Сан-Франциско еще в 1968 году и начали общаться. Я знаю, что Питер Грин и Джерри Гарси проводили время вместе во время американских э, туров, и, конечно, Fleetwood Mac, будучи группой, которая разогревала э, Grateful Dead, наверняка слушали их концертные, впечатлились этими 30-40-минутными импровизациями от Grateful Dead и решили нечто подобное делать и на своих концертах. Это было одно, а, 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 одна часть... Э, Положительная часть этого влияния, которое оказала Гретфулдетт на Мак, была и вторая отрицательная. Так как я уже сказал, что Джерри Гарсиев и Питер Грин проводили время вместе, то Гретфулдетт научили Мак не только джимовать, но и употреблять ЛСД, или так называемую кислоту. И в марте 70-го года во многом... Это и стало причиной ухода Питера Грина из группы Флитвудмак. На самом деле сейчас это все рассказывается уже практически как легенда. Никто не знает, как было на самом деле, но поговаривают, что после того, как «Флитфудмаг» вернулись в Великобританию, на родину, они отправились в европейский тур. И в марте, когда они давали концерты в Германии, в Мюнхене, Питер Грин принял плохую кислоту, некачественный продукт, и все его ментальные, психологические проблемы, которые на на самом деле э, копились в нем еще с юности, наконец-то вышли э, наружу. И так произошло, что он пропал на сутки, никто не знал, где его найти, потом появился, выглядел очень плохо и сказал, что уходит из группы и на самом деле так и сделал. Все оставшиеся четыре участника Fleetwood Mac были в шоке, потому что по большому счету это был их пик. Вы послушаете то, что они делали на концертах, и они понимали, что они находятся на пороге настоящей популярности в США, потому что наконец-то их заметили американцы. И уход их лидера, главного вокалиста, композитора, гитариста, конечно я думаю, шокировал всех участников в группы Fleetwood Mac. А мы продолжаем слушать музыку. Я говорил о рок-н-ролльных пародиях от Джереми Спенсера, которые всегда обычно были во второй части концертов Fleetwood Mac в 69 70 году, но... Их не будет, а прозвучит Два рок-н-ролла в исполнении Питера Грина Сейчас такая очень удачная Пародия на Чака Берри Авторский рок-н-ролл Питера Грина Сэнди Мэри В том же 1970 году Питер Грин выпускает свою дебютную сольную пластинку. Называлась она «End of the Game». Альбом довольно-таки странный. Он полностью инструментальный. Выдержан в стилистике джем-рока. И там Питер часто использует гитарные примочки. В частности, «Вау-вау». Что, в общем, было ему не присуще. Потому что Питер Грин всегда обычно работал с очень громким, но чистым звуком. С тех пор было... Много всего, жизнь Питера Грина была непростой, были и психлечебницы, и рецессии, иногда он возвращался на сцену, иногда пропадал на несколько лет, довольно-таки такая рваная, иногда спорная сольная дискография, хотя было много интересной музыки, может быть, она не могла сравниться с его творчеством в группе Джона Майла и Флитвуд Мак, но тем не менее, знаете, великий музыкант останется великим музыкантом навсегда. В какой бы он форме не пребывал, множество есть историй. Питер Грин жил в Израиле. Где-то читал, что он работал на кладбище. Есть знаменитая история, когда он прогнал одного из менеджеров Warner Brothers, который пришел к нему с чеком на приличную сумму. Это были отчисления за продажи пластинок «Флютуд Мак» с музыкой Питера Грина. Так, этого менеджера Питер Грин выгнал. Я где-то даже читал, что он гонялся за ним с ружьем и кричал, что ты посланник дьявола. Вот что-то. Ну, это все похоже на Питера Грина. Я не знаю, что из этих историй правда, а что нет. Все это вы можете прочитать в нескольких автобиографиях Питера Грина. Но я бы вам посоветовал... Автобиографии на самом деле сейчас достать непросто. Эти книги уже out of print, и на Амазоне они стоят приличных денег. Но на Ютубе есть отличный фильм, который сняли BBC. Мне кажется, он, как и наша программа, состоит из двух частей. Называется Peter Грин, Man of the World. Обязательно его посмотрите. Один из лучших фильмов, фильмов посвященный этому музыканту и раннему периоду. Флитвуд Мак. Послушаем еще один рок н ролл и это будет единственный кавер. Хотя нет, была еще, был еще и блюз Дастер ben, ben, в Беннета в первой части этой программы. Сейчас мы послушаем версию знаменитого рок-н-ролла Литл Ричарда Тути Фрути. Это так, знаете, такая практически панк-версия от Fleetwood Mac, И в конце Питер Грин играет интересное соло. Тути Фрути в исполнении
2: Fleetwood Mac.
1: Может быть, я повторяюсь. Наверняка я об этом говорил в других программах, посвященных Флитвуд Маг, Петру Грину и Данни Кервану. Но в чем-то история Флитвуд абсолютно уникальна. Не только потому, что в группе было три гитариста, но еще потому, что у, судьба у этих трех гитаристов была очень сложной. О Петере Грине я вам уже рассказал. Год спустя сорвется Джереми Спенсер. Он всегда был... Очень скромным вне сцены и очень шумным и вульгарным на сцене. Что-то с ним произошло. Это был тур «Флитвуд Мак» по Америке 1971 года. Он пропал даже не на сутки, как Питер Грин, а на несколько дней. Более того, участники Флитвудмаг даже заявили в полицию. Мне кажется, это было в Лос-Анджелесе. Нашли его в местной религиозной секте, которая называлась «Children of the God». Джереми Спенсер ушел из группы, также пропал на несколько десятилетий потом вернулся в 90-е годы. Записал несколько довольно-таки очень интересных сольных пластинок. Например, есть хороший альбом для знаменитого лейбла Blind Peak. Обязательно его послушайте. По-моему, он тоже есть на стримин-сервисах. Дэнни, Карван. Дэнни, Дэнни Карвана выгнали из группы Fleetwood Mac в 70 втором году. Почему это произошло? В тот момент он стал хроническим алкоголиком, и в конечном итоге это начало мешать группе давать концерты, записывать новую музыку. Опять же, где-то, может быть, это легенда, я читал истории о том, что перед каким-то концертом Данни Кервин в туалете гримерки начал стучаться головой об кафель, Разбил и кафели голову, был весь в крови, разбил свою гитару. Участники участники группы пришли в его гримерку, увидели и поняли, что дальше так продолжаться не может. Поэтому через некоторое время просто попросили Дэнни Кёрвана уйти из группы. Он также начал сольную карьеру. В 70-х выпустил несколько приятных пластинок. Нельзя назвать шедеврами, но тем не менее там тоже есть интересная музыка. Закончил жизнь он в, э, в домах для бездомных. Я читал, что в Лондоне в последние годы жизни Дэнни Кервин был бездомным. Вот на самом деле вот такие грустные... Такая грустная история. И как здесь не поверить в то, что о чем Питер Грин говорил в 69-70 в году, чем пугал всех журналистов и коллег по группе Флитвуд Мако, о том, что деньги это абсолютно зло, что они от дьявола. Вот так вот и не верит, знаете, в какой-то злой рок, который преследовал группу, если учесть довольно-таки сложную судьбу трех участников, трех лидеров группы. Флитвуд Мак. Что потом стало с Флитвуд Мак, вы наверняка знаете. Они стали супер популярной поп-рок-группой к середине 70-х годов. Во многом благодаря тому, что взяли в состав двух американских музыкантов Стиви Никс и Линдси Бакингем. Но, опять же, как я люблю говорить, это совсем другая история и на самом деле совсем другая другая группа, даже несмотря на то, что она называлась также Fleetwood Mac. У нас остается два трека, и сейчас мы послушаем концертную версию еще одного знаменитого хард-рокового произведения Питера Грина. "Oh Well" это очень успешный британский сингл Fleetwood Mac. Он также, по-моему, попал на вторую строчку британских чартов, и сейчас мы послушаем его концертную версию "Oh Well" Fleetwood Mac.
2: God, I know He'd understand. He said, "Stick by me, and I'll be your guiding hand." But, But don't, don't ask me ask what I think of you. I, I might not give answers that you, the answer you want, want me to. Me
1: Знаменитая песня Питера Грина. С тех пор она стала настоящим рок-стандартом. Ее исполняют множество рок- и блюзроковых музыкантов. Например, можно вспомнить слова Джимми Пейджа об этой песне. Джимми Пейдж признался, что «Black Dog», знаменитая песня Led Zeppelin, и вовсе была написана под влиянием Well" «Флитвуд» Я уже сказал, что это был успешный сингл. На второй части сингла был акустический инструментал, который назывался «Oh Well Part Two». Но обычно музыканты не исполняли его на концерте, просто потому, что там довольно-таки много нестандартных инструментов. Там есть флейта пикала там есть виолончель, акустическая гитара. И вообще это такой, вы знаете... Практически ренессанс э, рок. Этот акустический инструментал Питер Грин написал под впечатлением от прослушивания одного из академических гитаристов по BBC. Когда я слушал Oh Well, я понял, что это еще одна причина, почему я решил сделать этот трибьют и этот специальный выпуск программы All Things Must Pass. Дело в том, что. За рамками рок-программы на Old Fashioned Radio остались несколько потрясных песен Питера Грина и раннего, ранних Fleetwood Mac, такие как Snake Shake, O'Well, которые мы только что послушали, и произведение, которое мы будем слушать сейчас, знаменитый такой metal трек от Питера Грина и Fleetwood Mac, The Green Monolish, песня о о пагубном влиянии денег на рок-музыкантов и о том, что деньги придумал дьявол. The Green Manalishi, Fleetwood Mac.
2: The sleep the full moon God is so black that the darkness could
1: Я специально сделал так, чтобы этот трек был последним, просто потому, что это был последний сингл Питера Грина, как участника группы Fleetwood Mag. Появился он, если я не ошибаюсь, весной 70-го года, и тоже, на самом деле, как и Уэлл, стал настоящим рок-стандартом. Многие вообще называют это таким неким прото-хэви-металом. На самом деле, так и есть. В концертной версии Питер Горюнг-Бринмана играет очень длинное соло. Изначально я думал, что это соло Джона Маквина на бас-гитаре, но на самом деле я так понимаю, что Питер Играет в нач... Питер Грин вначале играет на верхних струнах, поэтому это немного напоминает бас-гитару. Может быть, он имитировал группу The Shadows, которую он любил в молодости. Ну что же, это был последний трек на сегодня. Сразу хочу извиниться перед нашими слушателями. Может быть, этот эфир получился сумбурным, но, вы знаете, очень сложно говорить о любимых записях, о любимых музыкантах. О Питере Грине я никогда не отрицал, что это один из самых моих любимых рок-гитаристов 60-70-х годов, особенно после того, как прошло всего несколько дней после его ухода. Ну что же, у меня остается минута для того, чтобы попрощаться. Это был специальный выпуск программы All Things Must Pass. Еще раз обращаю ваше внимание, что он был без номера, поэтому, наверное, в конце года получится так, что All Things Must Pass будет... 51 выпуск. Меня зовут Артур Ямпольский. Сегодня мы вспоминали раннее творчество группы Fleetwood макс вспоминали Питера Грина. Мы с вами обязательно встретимся через неделю. В четверг будет новая группа, новый альбом. Будьте здоровы! Продолжайте мыть руки. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio и до встречи в эфире.